0: Welcome and bienvenue,
1: welcome.
0: Fremde, it's Roger, stranger.
1: Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe restestain. Und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge des Nerdical Musical Podcasts, für musical hasse und Musical-Liebhaber gleichermaßen. Ich bin Alex und mir gegenüber als skype zugeschaltet sitzt...
0: Lone, hallo ihr Lieben. Und diese Woche geht es um das Musical Chicago.
1: Wir haben gedacht, wir bleiben unserem Intro treu und gehen mal wieder zu John Kande und Fred Epp. Genau. Und machen eins dieser Musicals, die deutlich älter wirken, als sie sind, weil die beiden einfach so gut darin sind, diesen Stil der 20er, 30er Jahre. Ja. Ich will nicht sagen, direkt zu imitieren, aber das Gefühl davon. zu Ihn zu adaptieren,
0: würde ich vielleicht sagen. Also so, die beiden schneiden sich diesen Stil sehr gut auf sich selber und das, wie es funktioniert hat, als sie es geschrieben haben, zu. So, es ist eine richtig gute Adaption, dieses Stils einfach.
1: Genau. Und dieses Musical ist ja relativ einflussreich, es werden einige Namen fallen, die mhm. vielleicht dem einen oder anderen, selbst wenn er nicht so sehr in der Musical-Welt äh, ja, bewandert ist, bekannt sein könnte. Und deswegen gehe ich auch mal direkt zu den Stats über. Also ich hatte ja schon gesagt, dass das Musical mit der Musik von John Kander ist, Lyrics von Fred Epp klassisches Duo eines genau. der ersten großen Duos, die ich jetzt gerade im Kopf habe. Andere Bekannte sind ja zum Beispiel Lloyd Webber und Tim Rice und äh, Buch auch von Fred App und Bob Fosse, der ja mhm. ähm, eigentlich eher als Tanzchoreograf bekannt ist. Also gerade eben diesen eben für Chicago und Cabaret extrem einflussreich. Gerade in der Musicalwelt eigentlich schon fast ein geflügeltes Wort. Ja. Yeah. Und ähm, ja, dieses Musical spielt in Chicago. Wer hätte es gedacht? Oh Wunder! Der, <lacht> Im Jazzzeitalter und basiert tatsächlich auf einem Theaterstück, das auch von 1926, also direkt mhm. mittendrin in dieser Zeitspanne, spielt.
0: Das heißt, immerhin äh, die Vorlage haben sie sich dieses Mal aus der richtigen Zeit geholt.
1: Haben sie sich doch mit Cabaret auch?
0: Haben sie? Ja, stimmt. Also auf jeden Fall haben sie sich die Vorlage aus der richtigen Zeit geholt.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ein Buch <lacht> aus den... Cabaret, das ja. Buch ist aus den 30ern und spielt 1929, 30. Ich habe es jetzt zu Hause auf meinem Nachttisch liegen. Ich habe es gerade
0: zeitlich komplett falsch einsortiert, das Buch. Alles gut.
1: <lacht> Kein Problem. Ähm, genau, und dieses äh, Theaterstück ist von Maureen Dallas Watkins. Also schätze ich mal eine Frau, auch wenn ich den Namen noch nie gehört habe.
0: Doch, würde ich auch sagen, klingt auf jeden ja. Fall weiblich, der Name.
1: Also halt nicht geschrieben wie Maureen aus Rand, sondern mit I-N-E hinten. Also.
0: Mhm, also wie quasi das deutsche Wort Marine. Ja, und mit U. Ja. Maureen.
1: Genau. Perfekt. Und das geht tatsächlich um, äh, und sie ist tatsächlich eine äh, Journalistin gewesen und hat dieses Theaterstück über echte Kriminalfälle, über die sie berichtet hat, geschrieben.
0: Das finde ich auch voll spannend irgendwie, dass da so, eine, so ein realer Hintergrund hintersteht hinter dem Musical. Das macht es für mich, finde ich, nochmal spannender.
1: Und ähm, dieses Musical war ja auch, ähm, das hat ja seine Premiere 1975 gefeiert und wer ein bisschen aufgepasst hat in unseren Stats, der weiß, dass das auch das Premierenjahr von ähm, Chorus Line war. Und da gab es mhm. ja bei den Tonys 76 einen großen Eklat, dass ähm, wie heißt sie? Die Frau, die Cassie in Chorus Line gespielt hat.
0: Oh Gott. Ähm, ähm, Donna McCagney. Ja.
1: Den Tony gewonnen hat anstatt der Hauptdarstellerin aus Chicago. Das war einer der. Ein großer Eklat in der Broadway-Szene, weil sie auch hieß, dass Cassie nicht mal ansatzweise nur so große Rolle wie mhm. Velma spielt und so. Äh, nicht Velma, Roxy. Ich wollte gerade sagen.
0: Aber ich, ich kann die Kritik ein Stück weit nachvollziehen tatsächlich. Also nicht, dass Cassie nicht eine tolle Rolle ist und dass sie die nicht toll gemacht hätte. so ähm, Aber Roxy ausstechen, come on.
1: Nee, das ja aber da würde ich jetzt auch mal sagen, wir haben die Vorstellung von der, aus der Zeit nicht gesehen.
0: Nein, wir haben... Und
1: Kriterien nur wegen des Umfangs der Rolle einen Preis zu geben, das ist halt auch ein bisschen Logik nee, von Fünfjährigen. Also
0: ich gehe da, geh da auch nicht rein nach dem Umfang der Rolle, sondern ich gehe auch einfach nach dem, was diese Rolle an Facetten zu bieten hat. Und ich finde, allein da ähm, ist Roxy way more challenging das in ist, meinen Augen. Ähm,
1: kann gut sein, aber es, es kommt auch immer noch auf die Umsetzung an.
0: Na klar, und, und wie wir es ja gerade ja, schon angesprochen haben, wir, wir haben es relativ. Genau, weil wir haben nun mal eine relativ aktuelle Version geschaut.
1: genau. 1979 am West End, ja. 600 Performances am West End, Revival 1996 und natürlich ganz berühmt der Film mhm. aus dem Jahr 2002, der ja auch zusammen mit Moulin Rouge im Prinzip verantwortlich ist für die... Ich nenne es mal Sintflut an Musical-Verfilmungen, ja. die mehr oder weniger gelungen in den darauffolgenden Jahren passiert sind.
0: Ja, das sind so die ersten beiden großen gewesen, ne? die so diesen Hype angeschoben haben.
1: Naja, Und die Sache ist. sind ja äh, nun
0: mal auch beide fantastische Filme.
1: Ja, das kommt dazu. Wobei man sagen muss, dass Mula Rouge ja keine Musical-Verfilmung ist, sondern ein Musical-Film.
0: Ja, das, das Musical gibt's a zwar
1: jetzt. Aber was wichtig ist, dass beide bei den Oscars ziemlich abgeräumt haben. Sonst wäre dieser Trend wahrscheinlich nicht in dem Maße wieder aufgekommen. Das nee, muss man eben dazu sagen. Und ich glaube, das ist auch das, was ein bisschen äh, ja, warum auch manche der Filme, die darauf gefolgt haben, weniger gut funktioniert haben, denn ah, so also gut das Musical sein kann, es muss halt eben auch ein guter Film sein. Da können wir, ich will irgendwann mal eine Producers-Folge machen und eben auch <lacht> über die weil über den Producers Musical Film, nicht den ja. 60er Jahre Film, sondern den Producers Film, der eben im Prinzip fast nur eine direkte ja, Show mit mehr Kameras mm. Verfilmung ist. Und dass eben sowas auch gehörig mm. auf die Schnauze fliegen kann, weil eben Sachen, die auf der Bühne funktionieren, im Film nicht zwingend funktionieren müssen.
0: Ja, definitiv. Also... Äh, da gibt es einfach Mittel, die funktionieren auf der Bühne so nicht. Hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal ausführlicher drüber gesprochen. Aber ähm, diese beiden Filme haben es fantastisch hinbekommen und uns damit viele tolle weitere beschert. Glücklicherweise, ja. würde ich behaupten, oder?
1: Naja, also die Liste, ich habe jetzt mal eben hier die Liste der Filme, die direkt darauf gefolgt sind und ich, da können wir uns ja mal eben ein bisschen drüber streiten, <lacht> bevor, bevor wir in die Sache okay. gehen, welche davon wirklich gut waren. Ähm, um, Legacy, hier haben wir es. Um, wir haben Phantom of the Opera. Ha. Ja, gut. Producers, äh, eben gesagt, äh, auch nicht so geil. <lacht> Rent. Hallo?
0: Hallo? Der Film
1: ist furchtbar.
0: Also, also komm, über Rant du willst doch jetzt nicht wirklich anfangen, dich darüber zu streiten, dass der Rent-Film komplett scheiße wäre.
1: Ach so, okay, gut. Ich war schon... Jetzt mach mich nicht, Ma lohne das könnte das Ende dieses Podcasts sein, wenn du jetzt was Falsches hast. Aber Hallo? Gut, wir sind auf einem. Es wir ist immerhin Idina.
0: Welt. Also.
1: Ist, ja, Idina mit 35, natürlich bist du Anfang 20 mh, und nicht an einem komplett anderen Punkt in deiner Karriere. Ja, ja. Und man, also, sieht, ja. man sieht den Leuten an, dass viele davon <lacht> nicht mehr wirklich Lust haben. Und Chris Columbus, der... <lacht> Revoluzendirektor von Kevin allein zu Hause in den ersten beiden Harry Potters <lacht> für Rand. Also es passt einfach vorne und hinten nicht. Und ich habe den Film gesehen. Mir wurde ja geschenkt, nachdem ich einen Workshop gemacht habe und <lacht> Seasons of Love als Lied dort gemacht habe. Und da waren die Leute so dankbar, dass sie mir den Film geschenkt haben. Ich bin mehrfach eingeschlafen. Also ja, andere Sache
0: Auch bei Stage also, Stagefassung ist besser. Aber ich finde gerade Rand zum Beispiel ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass einfach Filme auch Musical more accessible machen. So. Und ich finde, das ist auch ein ganz großes Legacy dieser Filme.
1: So. Also ich finde ganz im Ernst, bei den, den jetzt den ersten drei, die ich genannt habe, Phantom der Oper, Producers und Rent, darauf basierend, ich habe Phantom der Oper und Rent gesehen, hat mich ja. das eher davon abgeschreckt von den ganzen Sachen. Das muss ich ganz ehrlich Findest sagen. Findest du? Ja. Ich fand sie unglaublich langweilig und corny und vor, ja. allem, hat für, vor allem habe ich mit denen keine emotionale Verbindung aufgebaut, mhm. weil sie eben einerseits ähm, also sie haben ja keine Risiken in dem Sinne aufgenommen. Wenn du jetzt mal an den Chicago Film denkst oder Moulin Rouge, die sind stilisiert ja. bis zum geht nicht mehr, um eben dieses ja, voll. Das von der Bühne und weißt du, ich habe das Gefühl, die haben dann eher gesagt, Schande auf, dem, auf der Theaterbühne musst du dir viel vorstellen. Da wird ja vom Publikum gefordert, dass man sich das vorstellt. Hey, was machen wir? Wir geben ihnen einfach alles mit so einem Löffelchen. Hier ist das Flugzeugmund auf. Und also, das der, <lacht> natürlich habe ich damals, als ich die gesehen habe, mit 15, 16, nicht so gedacht. Aber ich habe dann, ja. wenn ich jetzt später darüber nachdenke, ist mir dann aufgefallen, dass das das eben ist, weil einem mhm. das, was man sich eben vorstellen kann, das ist genau das Gleiche, was ich bei schlechten Buchverfilmungen habe dass eine eine Vision aufgezwungen wird und wenn die Vision halt nicht funktioniert oder vor allem langweilig ist, dann ist es halt
0: Aber schade. Du hast es du hast es gerade finde ich selber gesagt so mit 15 16 als du die geguckt hast und eigentlich ist das ja genau das Alter in dem man eigentlich also finde ich zumindest das ist ein Alter in dem man eigentlich Menschen an Musical Theater und Theater im Allgemeinen heranführen möchte idealerweise natürlich schon früher aber gerade in dem Alter will man sie ja da noch mehr ranführen. Und wenn die Filme für die Altersgruppe dann funktionieren, dann ist das schon mal ein positiver Effekt.
1: Also ich weiß, dass da viele tatsächlich da, also gerade beim Phantom der oper film oder was hier auch steht, Sweeney Todd den Film tatsächlich sehr gemocht haben. Eben, Und Mama also Mia, Todd würde ich jetzt auch sagen, den Film habe ich tatsächlich... Mh, ja, sagen wir mal, da bin ich nicht so negativ wie bei Rent, aber... Ich bin auch nicht komplett überzeugt. Du kannst Sagen es natürlich
0: nicht mit der Bühnenfassung vergleichen, das ist gar keine Frage. Nee, Aber auch
1: nicht deswegen. Ich habe den Film ja schon, ich habe den Film ja lange vor der, wie gesagt, ich hatte ja meine ähm, edgy Freundinnen damals, die mir dann auch die Haare <lacht> gefärbt haben und all das. Ja, das war meine wilde Zeit. Das sind schöne Fotos. <lacht> ja, da habe ich dann mit denen habe ich dann auch Labyrinth mit David Bowie und eben Phantom der Oper, mhm. Sweeney Todd. Diese ganzen Filme, die wurden dann halt geguckt, weil das waren halt deren Ding. Die waren
0: ja.
1: Edge Lord Lights oder Edge Ladies, <lacht> wie man es nennen will. Und... Ähm, wie gesagt, mir mochte ich und tatsächlich habe ich mir mhm. dann irgendwann später auch eine Bühnenversion angeguckt und ich muss sagen, irgendwie komme ich mit dem Film sogar ein bisschen besser klar, einfach weil ich so erstaunt ja. war, wie dunkel die Bühnenversion ist, also vom ganzen Stage-Bild mhm. her, wie keine Ahnung, da kam, war so das sollte wahrscheinlich so eine Disco-Feeling machen, aber mit dem Film kam ich sogar besser klar als mit der Stage-Version. Dann, dann haben wir zum Beispiel Nein, was ja nicht so, ja. aber es kommerziell nicht so, den habe ich aber auch nicht gesehen. Ich auch weiß nur, nicht. dass er kritisiert wurde. Les Miserables, mhm. da haben wir unsere erste Folge drüber gemacht. Da muss ich, glaube ich, kein <lacht> genau. Wort mehr zu verlieren. Und dann haben wir eben Rock of Ages auch ein, äh, ja...
0: Mäßig gut gelaufener.
1: Genau, Last Five Years ist ja eher so ein Indie-Film, wo zum Beispiel auch Jeremy Jordan, bekannt aus Waitress, ja. mitspielte. Und Anna Kendrick, die Into the Woods... Habe ich nicht gesehen, soll aber ganz okay sein. Der
0: ist ganz gut gewesen. Also ich war ganz angetan.
1: Aber wir haben natürlich dann auch das Desaster, The Legend, The Myth, The Movie, Cats. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Und wo ich ein Film, bei dem ich wirklich gesagt habe, das könnte gut sein, dass das diesen Trend aber sowas von beerdigt.
0: Ich hoffe es halt so sehr nicht, dass dieser Trend dadurch beerdigt wird. Aber das war halt leider schon eine ziemlich Vollkatastrophe, die sie da haben. Also ich hoffe haben. zumindest, dass
1: sie <lacht> ich hoffe zumindest, dass Cats Tom Hoopers Karriere als Musical Regisseur beerdigt.
0: Ja, bitte. Also danach hat es wirklich nicht mehr verdient, noch eine Chance zu bekommen. Also, holler die das, der ist schon eine Nummer, die Verfilmung.
1: Ist, es ist eine Nummer.
0: Ja. Definitiv. Und
1: jetzt mit unglaublich guten Überleitungsskills mit Z, gehe ich Immer. mal tatsächlich ähm, zu den Awards und ich sehe, dass tatsächlich Chicago für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tonys nominiert war, mhm. aber keinen davon gewonnen hat.
0: Das finde ich auch komplett krass, dass die wirklich. Aber es
1: 76 war halt aber auch wie ähnlich 2015 mit, nee, 16, 16 mit, Hamilton. mit Hamilton. Einfach ein unfassbar starkes Jahr.
0: Mm. Ja, das ist, das ist wieder das Gleiche, was wir letztes Mal, äh, nee, was wir vor ein paar Wochen besprochen haben, als wir Waitress hatten. so ne Das sind wirklich dann so Jahre, wo auf einmal Musicals rauskommen, wo du denkst, boah, die hätten einfach alle mega die Tony Awards verdient. Ja, und dann hast du halt irgendwie ein Musical, was nachher da rausgeht mit zehn Preisen plus, und die anderen gehen dann leider leer aus, trotz vieler Nominierungen.
1: Ja, wenn man zum Beispiel mal bedenkt: In der Originalvision hat Cheetah Rivera mitgespielt. Mm. Wem, wem dieser Name kein Begriff ist, sie war die Original-Anita in West Side Story, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist auf jeden Fall eine absolute Broadway-Legende.
0: Aber komplett.
1: Also auf dem gleichen Level wie Elaine Stritch oder sowas. Vor allem als Tänzerin und Chicago ist ja definitiv eine,
0: es wenn ist auch
1: ähm, stimmlich nicht nicht einfach, aber definitiv eigentlich viel mehr choreografisch ja. komplex. Ähm. Allerdings hat da um das, ich sage nicht um das auszugleichen, ja der Film tatsächlich bei den äh, Oscars ziemlich abgeräumt.
0: Das stimmt. Das war auch sehr cool irgendwie ne. Das hat, hat, er, hat, hat er verdient.
1: Hat ja tatsächlich sechs Stück gewonnen. Das ist
0: Das ist eine Hausnummer für einen Musicalfilm.
1: Und vor allem Best Picture, also bester ja. Film. Hat er gewonnen. Mhm. Best Supporting Actress. Und da waren sogar zwei aus der Riege. Also da war Queen Latifah als Mama, mhm. Mama Ich weiß nur noch Mama, aber die, die Gefängnismutter und ja. Catherine Zeta-Jones, die, die dann auch gewonnen hat, nominiert. Wir haben Best Art Direction, was beim Film definitiv, bin ich sofort ja, dahinter. Auf jeden Bestes Fall. Kostümdesign auch dabei. Ich meine, ich kenne die Konkurrenz nicht, aber fantastisch. Und vor allem bester Schnitt, ja. Absolut. Holla. Mhm. Absolut und bester Sound, ja. Also absolut verdiente Wins. Ich kenne mich jetzt natürlich mit der Award Season 2003 nicht hundertprozentig aus. Es kann sein, dass es da dann auch wieder Leute gibt, die dann... Beinhart auf einen anderen Film geschworen das haben, aber doch ich immer. muss sagen, also dass ich, das ist definitiv im Vergleich zu anderen Best-Picture-Nominees und die das dann gewonnen haben, definitiv ja. nicht sonderlich kontrovers ist, weil es einfach ein unglaublich gut gemachter Film ist. Würde man kann natürlich sagen, ja. sagen, man mag keine Musical-Verfilmungen, das ist okay, aber dass das filmisch gut umgesetzt mhm. ist, da kann niemand was dagegen sagen.
0: Auf jeden Fall nicht. Also filmisch einfach super umgesetzt, das Ding.
1: Komplett. So, und damit haben wir Stats und gleichzeitig das Vorgeplänkel in einem Block Das, war
0: grad, das haben wir gut hinbekommen, ne? Direkt mal so ein bisschen zusammengepackt, man, das Ganze hier, ne?
1: Ja, man muss einfach ein bisschen <lacht> aus der Form rauskommen. Einfach mal Neue Wege beschreiten. Ja, einfach genau. mal so ein bisschen locker auf dem Handgelenk, wenn du Eben. verstehst, was ich meine.
0: Ja. Ja, einfach mal so ein bisschen entspannen dabei auch und dann läuft es schon. Dann findet man schon die richtigen Worte. Da genau. bin ich ganz sicher.
1: Genau. So. Und jetzt, äh, nachdem ich diesen Teil, wie ja immer bei den Stats so angeführt habe, überlasse ich die Bühne meiner Partnerin oh. im professionellen Bereich. <lacht> Und du kannst wie, den nächsten Teil einleiten.
0: Wie lieb von dir, wie lieb von dir. <lacht> Was war denn dein genereller Eindruck so jetzt von dieser Bühnenfassung? Hattest du die vorher schon gesehen? Nee, ne? Für dich war es um, auch das erste Mal.
1: Naja, ich habe ein paar, ich hab ein paar ähm, wie nennt man das, also nicht quer gelesen, aber ich habe mal durchgeskippt. So ein paar Ausschnitte mal, mal so. ne? Ja. Einfach mal um zu gucken, wie ist der Sound, wie ist die Bildqualität, ja. Ist die Kamera stabil?
0: Ja, und ja, habe mich dann einfach
1: für, dies, für diese entschieden, weil einfach tatsächlich der Sound sehr gut war.
0: Ja, komplett. Und also der die ist Kamera
1: und man zum Beispiel im Vergleich zu letzter Woche nie einen Scheinwerfer mal im Bild hatte oder sowas.
0: Ja, das äh, war auch sehr angenehm.
1: Ich <lacht> muss Nein. allerdings sagen, ähm, wir haben ja das, äh, wir nehmen das ja mhm. entweder jetzt zwei Tage bevor wir es, oder am Tag bevor wir es veröffentlichen auf oder eine Woche vorher, weil wir tatsächlich an unserem normalen, normalerweise nehmen wir eine Woche bevor wir aufnehmen auf und das mussten wir leider verschieben, weil ich krank geworden bin. Keine Sorge, kein Corona, ich hatte nur was Falsches gegessen, aber Dadurch ist jetzt bei mir was ganz Witziges passiert. Ich, ich habe mir das Bootleg nicht noch mal angeguckt, die jetzt ja. in der Woche dazwischen, aber ich habe mir den Film noch mal angesehen.
0: Ach Quatsch. Deswegen
1: musst du mir jetzt auch nachsehen, weil ich den Film jetzt ein bisschen besser im Kopf habe, wenn mhm. ich dann vielleicht mal was durcheinander haue. Vor allem, weil der Film ja, äh, also nicht die Reihenfolge der Songs ändert, aber, ja,
0: aber das, es ein paar ja so ein Songs bisschen, vor allem rausschneidet. Genau, der Film ist da ja ein bisschen anders gestrickt als die Bühnenfassung.
1: Deswegen fand kürzer. ich das auch ganz
0: spannend, jetzt mal also die Bühnenfassung zu gucken. Und ich muss sagen, am Anfang war ich total irritiert von diesem doch eher minimalistisch gehaltenen Aufbau der Bühne. Wie ging es dir? Wie hast du das wahrgenommen, so das, den Bühnenaufbau?
1: Wenn ich das am richtigen Kopf habe, war, war das ja am Anfang mehr oder weniger ein Bett und... Halt, also ja. das war ja am Anfang, du meinst, die, du meinst diesen Anfang, wo Wellma auf der einen Seite der Bühne ihre Performance macht und Roxy auf der anderen Seite, ja, also genau. der Bühne ihren Mann umbringt.
0: Mhm. Ähm, und dann aber auch später. Also das zieht sich, Ja, im Gefängnis hat
1: es mich, im, ja, ja, das, also es ist mir definitiv aufgefallen, aber ich habe das nicht sonderlich hinterfragt, weil ich das ja mittlerweile relativ gewohnt bin, man bedenke mal, zum Beispiel jetzt Hamilton, auch wenn der Hintergrund unglaublich detailliert ist, das Bühnenbild an sich ist unglaublich minimalistisch. Mhm. Aber also,
0: dieser, ich finde, das, das wird fast schon so ein bisschen so ein Trend, ne? da auf minimalistischeres Arbeiten zu setzen, was das Bühnenbild angeht.
1: Ja, ich also ich denke, es ist halt äh, wie bei vielen Sachen in der Kunst oft so, dass das ähm, hin und her fluktuiert. Das sieht man ja zum Beispiel mhm. in der gesamten Musikgeschichte, dass oft auf, ein, auf eine Ära von Komplexität, oft eine Ära mit bewusster Einfach, Einfachheit ja. erfolgt. Man nehme jetzt zum Beispiel relativ bekannt, wenn man mal die Musik von Johann Sebastian Bach mit der Musik von Haydn und Mozart vergleicht.
0: Ja, klar, das, das sind ist selten.
1: Das und danach wird es wieder komplex, komplex, komplex. Und mhm. dann geht das immer wieder Richtung intellektuell, sentimental. Und ich denke, bei Bühnenbildern ist das genauso. Es war ja oft zum Beispiel jetzt im vorletzten Jahrzehnt, also zwischen 2000 und 2000, ich sag mal, zwischen, ja, vor Hamilton eigentlich, ja. war ja oft die, auch dieser große Kritik, dass Broadway im Prinzip mittlerweile nur noch leeres Spektakel ist. Und also. Das war zumindest das, was ja oft in den Kritiken zu lesen war und ja, was auch das kritisiert stimmt. wurde, dass halt ja, ja tolle Set Pieces und Bühnentechnik und bla, aber die Shows an sich,
0: dass die nichts mehr hergeben, ja. Und es aber gibt ja auch
1: tatsächlich kaum Shows aus der Zeit, die es jetzt in den Kanon geschafft haben.
0: Das ist wahr, aber das, umso bemerkenswerter, umso spannender finde ich, wie cool Chicago damit arbeitet. Also ich werde immer mehr Fan von diesem etwas von diesem doch eher minimalistischen. Stil von Bühnenbildarbeit, muss ich sagen. Ja, und das
1: Witzige ist, im Vergleich zu, also man merkt halt schon den Unterschied, dass es jetzt nicht einfach nur eine Highschool-Production, die sich es halt nicht anders leisten können, sondern man merkt genau. schon, dass es ist ein sehr ähm, filigranes und wohldurchdachtes mhm. Bühnenbild, aber es sind halt sehr bewusst gesetzte Akzente durch tatsächliche ja. Requisiten und Bühnenbilder.
0: Es ist und halt wirklich so ist, ist, total es ist bewusst gesetzt, dieses minimalistische
1: ist auch ganz witzig, eben genau zu dem, was ich gesagt hatte, zu dem Thema ähm, Buchverfilmung, ähm, zum Thema, dass man sich eben auf der Bühne und den Büchern sehr viel einfach vorstellen muss und dadurch mhm. jeder halt auch eine sehr individuelle Sache hat. Und ich glaube, das ist eben das. Weil man nach einer Weile, für, also so geht es mir zumindest, ähm, ich sehe zwar die Bühne, also ich sehe das, was tatsächlich da ist, aber ich sehe yeah. mehr irgendwo im... Also mein Kopf ergänzt so ein bisschen das. Und, was und das hilft mir auch dabei... Ähm, es gibt ja diesen tollen Begriff, Suspension of Disbelief. Mhm. Kennst du ja auch, oder? Willst du ja. den erklären, damit ich das nicht immer machen muss?
0: <lacht> Spiel mal den Erklärbär, mach mal.
1: Okay. Um, Suspension of Disbelief ist sozusagen, dass ähm, man bewusst logische Lücken nicht mehr hinterfragt, ist gerade ja. bei Bühnenstücken wichtig, dass man, natürlich weiß jeder, dass das gerade Schauspieler sind und dass das jetzt hier kein Raum ist und man sieht natürlich die Leute vor sich und dass es, dass, genau. dass es halt eine Bühne ist, auf die man guckt mit Vorhang und allem anderen und dass Sachen fehlen und dass das nicht realistisch ist. Aber dass das. man das halt einfach ausblendet und zwar eben bewusst. Suspension heißt in dem Fall, hat nichts mit einer... Ähm, nicht ganz gelösten Mischung von Flüssigkeiten und Feststoffen zu tun, sondern heißt in <lacht> dem Fall, das Aussetzen das, das, ähm genau, also, das also hat was Delane, mit also das, zu tun. das
0: äh, Verspäten, das Verzögern dieses nicht, Wissens, dieses Begreifens. Gar nicht
1: mal Verzögern, sondern tatsächlich einfach Abschalten.
0: Ja, also aber oft halt auch ein Verzögern, also weil to suspend something ist erstmal ja, etwas äh, zu verzögern. Ja, ich, ja, ich also weiß, was das Wort an sich heißt, so, aber
1: es ich mein, geht im Begriff davon, dass also das Konzept Suspension of Disbelief zielt ja. darauf ab, dass man es komplett abschaltet.
0: Ja, während der Show schon, aber ich würde, es trotz, ich würde trotzdem diesen eigentlichen Wortsinn des Verzögerns. Ähm, Ach
1: so, jetzt verstehe ich, was du meinst, auf nach die Show. Genau. Okay.
0: Genau, also weil. Es geht nicht darum, irgendwann, am, irgendwann innerhalb der Show, aber zu einem späteren Moment merkst du, hä, das war ja jetzt weird, dass Billy da äh, auf einmal wie der große Maestro die Treppe runter stolziert kommt mit all I care about oder so, sondern es geht darum, wenn du rauskommst aus dem Theater, dann realisierst du, oh, okay, das ist, das ist eine gefakte Realität gewesen, in der ich mich gerade befunden habe. So, Ja. ne? Darum durchaus Verzögerung, finde ich, ist durchaus das richtige Wort.
1: Ja, doch, ja, ja, jetzt, da, jetzt bin ich auch bei dir. sind wir Linie. <lacht> um, und eben, ich glaube, gerade dieses Minimalistische, eben dadurch, dass man gezwungen ist, sich viel vorzustellen, nimmt unser Gehirn mhm. auch eher Abweichungen von der Realität in den, in den Ka in Kauf. Ich
0: glaube auch, dass das dem tatsächlich nämlich super gut tut, dieses Minimalistische. Also gerade diesen Bereich der Vorstellungskraft, diesem sich selber da rein zu begeben, in das, was ich da jetzt wirklich gucke und sich wirklich darauf einzulassen, das funktioniert, finde ich, viel, viel besser mit diesen minimalistischeren Bühnenbildern, die nicht komplett überladen sind.
1: Genau, das ist auch oft so, je näher, wenn sich das der Realität annähert, dann gibt es halt eben auch diesen Projekt, äh, diesen äh, Projekt, was, also Projekt, diesen Abschnitt, <lacht> sozusagen, also Kurz bevor es realistisch wird, weil mhm. genau. wo es halt dann auch ganz schnell lächerlich werden kann. Wo, ja. Also unfreiwillig komisch oder halt auch eben abturnen, weil man dann eben, weil dann das Gehirn nicht mehr die Ähnlichkeiten sieht, sondern die Unterschiede zur Realität, wenn es zu nah dran ist.
0: Genau das. Die, das ist auch ja. als
1: Uncanny Valley bezeichnet. Und da muss man eben aufpassen und das ist eben auch, Glaube ich, dieser Kritikpunkt an der Überladenheit dieser Shows eben aus diesem, aus dem vorletzten ja. Jahrzehnt. Das ist, und was halt auch bei schlechten Buchverfilmungen meiner Meinung nach oft das Problem ist, dass komplett. eben dass man sich nichts mehr selber vorstellen kann. Bin, nicht, bin ähm, ich
0: komplett bei dir auf jeden Fall.
1: Auch ganz interessant, hattest du, das möchte ich noch dazu sagen, weil, weil, wenn ich jetzt gerade darüber denke, <lacht> es, hast du äh, das Labyrinth der träumenden Bücher gelesen?
0: Leider immer noch nicht. Er steht okay. ganz weit oben mit auf der Liste.
1: Okay, das wird kein Spoiler für dich wird kein Spoiler, aber es gibt, ähm, irgendwo gibt es eine Szene, wo er im Theater, im Puppentheater ist. Mhm. Und da gibt es eben auch das, wo es um den Schattenkönig aus, der ja, die Stadt der träumenden Bücher geht. Ja. Und wie der eben als Puppe dargestellt wird, Und der wird eben nicht als Puppe dargestellt, sondern nur als manchmal als sehr diffuser Schatten und da wird eben auch genau beschrieben mit genau den ja. Worten. Und dieser Schatten war realistischer als die realistischste Puppe es jemals hätte sein können. Eben weil es bewusst minimalistisch war. Und dann ja. geht es am Ende eben dieses Ding, dass es halt den Trend gerade zu der Zeit gibt, immer weniger auf der Bühne tatsächlich zu zeigen, um die Vorstellung der Zuschauer zu stimulieren. Mhm. Ganz interessant, weil das, deswegen ist mir das auch aufgefallen, weil wir im Prinzip genau das loben und sagen, das wollen wir.
0: Ja, komplett. Also ich finde das auch total gut. Klar, bei manchen Shows passt es, finde ich, total, dass die äh, etwas vollere Bühnenbilder haben. Also zum Beispiel, wieder gutes Beispiel eigentlich, Waitress, ähm, wo das Bühnenbild auch nicht komplett überladen ist, aber wo durchaus gut Bühnenbild da ist. Ähm, und das funktioniert das auch sehr gut. Aber ich finde, hier zu Chicago hat es sehr gut gepasst, dieses Minimalistische. Und hat, finde ich, zum Beispiel, um weiter zu, zu gehen im Text äh, auch der Musik sehr geholfen. Aha. Ich fand, Erzähl. also ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber für mich hat die Musik dadurch noch an Stärke gewonnen, dass eben nicht so viel Bühnenbild drumrum war.
1: Ja, ich meine natürlich auch, ähm, gerade wenn man mit der Filmversion vertrauter ist. Ich habe den Film zum Beispiel zuerst gesehen, du wahrscheinlich auch, oder? Ja. Um, das waren natürlich auch andere Arrangements.
0: Auf jeden Fall. Wie sehr
1: die sich mit den Orig Originalarrangements vergleichen können. Ich habe jetzt tatsächlich nicht ins Originalcast-Album angehört, also ich habe es jetzt nicht direkt verglichen. Aber sie waren auf jeden Fall sehr, tatsächlich wahrscheinlich voller, als sie das zu der Zeit je gewesen wären, eben weil das mhm. mit der Mikrofonierung derzeit gar nicht möglich gewesen wäre, so fett manchmal ja. ähm, zu instrumentieren. Aber ich fand sie unglaublich äh, effektiv.
0: Ja, ich auch. Also gerade so der Cellblock-Tango, boah, ja. der hat aber sowas von geknallt.
1: Ich glaube, wir werden da relativ oft zustimmen. Also ich werde <lacht> dir auch zustimmen, nur ich kann dem tatsächlich jetzt nichts weiter hinzufügen. Ich könnte es nur genauer beschreiben ja. und ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich der Sinn der Sache ist.
0: Ja, also gerade den finde ich, der hat voll geknallt.
1: Ja, der muss halt eben, das ist halt ganz interessant, ich habe halt auch viele Versionen gesehen, die ähm, gerade im Vergleich zu, der, äh, zu dem Bombast, der ja dann im Film aufgefahren ja. wird, oft ein bisschen abstinken, live. Komplett, ja. Und das definitiv nicht. Also das du brauchst unglaublich viel Energie, sehr viel Emotion auch. Also, das mhm. ist ja eine ein, das ist ja einer der ersten Dialoge, die ich auswendig gelernt habe. <lacht> ähm, die Dialoge der Frauen vom Cellblock Tango, weil die ja. auch, kann ich auch jedem nur empfehlen, hört euch diese Nummer an, nehmt euch die Dialoge, sucht euch den aus, der, mit dem ihr euch am meisten identifizieren könnt und Auf jeden Fall. spielt den einfach zu euch selbst im Spiegel. Das macht Voll. so Spaß.
0: Voll. Das ist eine unfassbar witzige und gute Übung, um quasi wirklich so ein bisschen äh, für sich selber Monolog und so weiter zu üben. wenn Vor ihr allem auch, selber auch schwarzer
1: Humor. Also das ist schwarzer ja. Humor. Nicht in dem Sinne, wie Leute das heute sagen, wenn sie irgendwas total Unangebrachtes sagen, was niemand lustig findet und sagen, äh, ihr versteht nur keinen schwarzen Humor. Redest, re
0: redest du über die Tanur? Was? An den
1: habe ich jetzt tatsächlich gar nicht gedacht. Ich war jetzt eher <lacht> bei äh, dem Durchschnitts-Reddit-User hier. Auch aber gut. Die ich mein, halt, also Dieter die Nur sagt ja nicht selber von, also da sagen die Leute über Dieter Nur, dass er ja nur schwarzen Humor macht, aber es gibt eben die Leute, die halt die Witze selber machen und dann sagen: Das <lacht> ist doch schwarzer Humor, das ja. verstehst du noch nicht. Sondern ähm, eben in diesem, das Witze, mal, also. Witze machen über Themen, über die man keine Witze macht, wie zum Beispiel ja, Tod. Ja. Und nicht in dem Sinne von Galgenhumor. Die Fra äh, Frauen nee, das ist sind in dem Moment, sage ich es mal so, ohne zu spoilern, noch nicht äh, vom Tod direkt bedroht. Genau. Aber sie sind halt... Es ist halt unglaublich witzig, wie sie es jedes Mal beschreiben, was ihre Männer... Also ihre Männer gehen hin von leicht nervig... Also gerade der erste, ich genau. würde sagen, der erste Mord ist doch der Ungerechtfertigte. Wo du wirklich so
0: denkst, so holla, also okay. okay.
1: Ja gut, ich werde in meinem Leben nie wieder Kaugummi kauen, ja. just in case. Während das sich halt natürlich immer mehr steigert und natürlich auch seine so gehörige Portion Drama hat, vor allem mit der äh, ungarischen Gefangenen, deren ja, Namen ich mir nicht merken kann, wo es auf einmal so kompletter 180, das ist jetzt gar nicht mehr lustig, sondern also genau. im ersten Moment versteht man ja nicht mehr, wovon sie redet. Das ist ja auch immer das Interessante, weil die Choreografie ja zumindest zeigt, was passiert.
0: Genau, also das, das mag ich nämlich auch beim Sailblock Tango, selbst nachher bei der äh, Ungarin. Du weißt, was ungefähr Phase ist, weil sie es halt ähm, quasi auch Tanz. spielen, tanzen, wie auch immer. Ja. Genau. Aber wir haben äh, die Zuschauer auch noch gar nicht, die Zuhörer auch noch gar nicht mitgenommen äh, in die Geschichte. Willst du ganz grob zusammenfassen, ähm, damit wir gleich ja, ein bisschen tiefer einsteigen können? können wir machen. Können? Also
1: Hauptcharakter ist äh, Roxy Hart, eine, oh, wie soll man das nennen, sagen wir mal eine aufstrebende Wortwillkünstlerin, die mhm. versucht, mit allen Mitteln berühmt zu werden. Sie äh, hat sich deswegen äh, einen Mann angelacht, sozusagen eine kleine Affäre neben ihrer eigentlichen Heirat mit ihrem Mann Amos, der ihr verspricht, sie berühmt zu machen. Und äh, als sie herausfindet, ja, der hat mich beschissen, bringt sie ihn um ja. und kommt ins Gefängnis. Kriegt dort mit, wie äh, eine Mitgefangene namens Velma Kelly die am Anfang ja auch gezeigt wird und die die berühmte Nummer All That Jazz genau. singt. Ganz äh,
0: kurz, ähm, Cell Tango, worüber wir gerade schon gesprochen haben, passiert, als Roxy ins Gefängnis kommt.
1: Genau, ja. Und, äh, wo war ich? Ach ja, bei Velma. Genau.
0: Ähm,
1: sich sozusagen ein bisschen was an Ruhm aufbaut, mithilfe der Matron Mama Morton
0: mhm.
1: und äh, Billy Flynn. Heißt er mit Namen, oder? Ich
0: meine, ja. Das ist ja. halt so ein Anwalt, der, äh, der es immer schafft, seine Klienten irgendwie da rauszuboxen und denen dabei noch ein fancy Image zu verschaffen.
1: Genau. Und das sieht sie und da riecht sie natürlich ihre Chance. Genau. Und, ähm... Ich will, ich, ich will jetzt nicht die gesamte Handlung zusammenfassen, nee, aber im Prinzip schafft sie das dann auch zu bekommen, aber verliert in dem Moment, wo sie freigesprochen wird, schon an, dies nächste, an den nächsten großen, sensationellen Kriminalfall ihren gesamten Ruhm, den sie sich aufgebaut hat. Exact. Und ist dann am Ende gezwungen, zusammen mit Velma Kelly zusammen einen Doppelakt aufzuführen, um irgendwie ja, über Wasser zu bleiben. Ja.
0: Genau. Das einmal ganz grob. So Storyline. Wo aus ganz dem cool. Film
1: dieser schöne, dieser schöne Satz kommt, es gibt eine Berufsgruppe, bei der man sich nicht mögen muss, um Erfolg zu haben. Und <lacht> auf die Frage hin, warum willst du mit mir auftreten? Wir hassen uns. Und dann, Ja, es gibt eine Sparte, bei der das nicht wichtig ist. <lacht> Fand ich ganz cool. Mhm.
0: Ach, ich finde, also, ich finde, es ist aber... Doch irgendwie ja netter, wenn man mit Kollegen klarkommt.
1: So ja, am Ende ja, des Tages. Auf jeden Fall. Und was man auch direkt sagen muss, ähm, Roxy ist definitiv, sie ist nicht mal ein Anti-Held. Roxy ist einfach. Nee. Roxy ist der Bösewicht, Billy ist der Bösewicht, Velma ist der Bösewicht. Es sind, es es sind, sind irgendwie alle alles Scheiße.
0: Bösewichte. Der einzige, der einem irgendwann leid tut, ist Amos. Ja. Er tut einem irgendwann richtig leid, wenn er Mr. Cellophane singt und du denkst so, ja. oh, Amos, ich komm her, ich nehm dich in Arm so." Das tut aber einem echt so halt, ein bisschen leid.
1: sind halt alles sehr interessante, äh, sehr interessante, auch komplexe Figuren in dem ja, Sinne. Auf jeden ich glaube aber auch, dass deswegen, wenn du auch mal, ähm, selbst wenn die 70er ja so in Aufbruchstimmung waren, wenn man bedenkt, wer wahrscheinlich so im um zu der Sache mit Chorus Line zurückzukommen. Denke ich auch, dass das einfach war, dass äh, Chorus Line deutlich weniger kontrovers war. Wahrscheinlich. Dass da vielleicht auch das ein Stück Klar. dran liegen hat, dass einfach Leute in dem Komitee, die ja zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch so um die Jahrhundertwende wahrscheinlich geboren waren, die Älteren davon, mhm. dann einfach gesagt haben, oh, mit so einem moralischen moralischem Abgrundstück wollen wir nichts zu tun haben.
0: Ja, das ist Und haben
1: das dann anderen Stücken gegeben. Das ist, ja. also kann ich mir vorstellen.
0: Ja, sehr schade, aber ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass es das zumindest eine Rolle gespielt hat, weil äh, Chicago ist halt tatsächlich alles andere als ein Happy-Go-Lucky-Musical, wo alles alte Sonnenschein ist.
1: Gibt ja diesen guten Begriff counter dazu. Ja, und,
0: das und
1: Chicago gut. fällt auch, also die ganzen Kanda- und App-Sachen fallen da rein. Mittlerweile Schon. natürlich sind sie komplett im normalen Kulturkanon aufgenommen, aber gerade zu der Zeit waren sie dann doch zur allgemeinen Meinung, sie waren sie im Vergleich dazu sehr dreckig und doch herausfordernd.
0: Ja. Ja, das auf jeden Fall.
1: Und wir sind zurück in 3, 2, 1, jetzt... So, ähm, wir hatten gerade kurz technische Schwierigkeiten, jetzt sind wir wieder zurück. Genau. Ähm, wir hatten ja gerade darüber geredet, dass eben die ganzen Kanta- und App-Sachen und auch Bob Fosse ja im Prinzip auch mit dieser Counter-Culture verbunden sind, dass es eben ja. nicht mainstreamig ist und dass Chorusline da doch, auch wenn es im Vergleich, sagen wir mal, zu Legally Blonde oder sowas deutlich, ja, Intellektueller, in dem nenne ich es jetzt mal. Nicht, ja, um zu sagen, dass Legi-Blond blöd ist, aber... Nee,
0: aber das ist einfach ähm, inhaltlich Konos an, den, an den Zuschauern ein anderer Anspruch des Mitdenkens, genau. der gestellt wird. Punkt.
1: Also wie gesagt, wieder die 75er-Saison war einfach sehr, sehr stark.
0: gut mhm. Ja, definitiv. Um. Also das wird Und wir waren dazu also dazu beigetragen haben, dass sie halt nichts gewonnen haben bei den Tonys, dass es halt einfach challenging ist inhaltlich dieses Stück.
1: Was mich sehr gewundert hat und was eben auch äh, im Anbetracht der momentanen Situation jetzt also jetzt müssen wir wieder ein kleines Fäßchen hier aufmachen und mit kleinen Fäßchen meine ich einen Pool. Oha, äh, okay,
0: jetzt, jetzt geht's los, ja.
1: Mary Sunshine. Ich dachte anfangs Mary Sunshine wäre wie zum wie, äh, Miss Turnblad in Hairspray eben eine Rolle, die eine Frauenrolle, die von einem Mann gespielt wird. Mhm. Ist ja Gang und Gäbe, wird immer mal wieder gemacht. Ja. Das allerdings Mary Sunshine am Ende, ähm, ich weiß jetzt nicht wie deutlich das war, aber ich wusste es eben, dass es passiert. Deswegen habe ich es vielleicht auch in der Version gesehen, aber im Original <lacht> war es auf jeden Fall so, ist tatsächlich ein Mann. Ja. Und also ich finde es relativ deutlich, in dem, auch in der Show, also, dass sie nicht nur eine Frau ist, die dann jetzt sich äh, als Mann anzieht, also sozusagen
0: nee,
1: nee. Äh, cross reception sondern dass halt wirklich Mary die ganze Zeit ein Mann war. Das ist schon deutlich. Das ist halt im Film überhaupt nicht der Fall, weil Mary Sunshine im Film ja von Christine Baransky gespielt wird, die mhm. äh, relativ ja, ich sag mal, eindeutig eine, also sich als Frau präsentiert. Ja. Und auch eine Frau ist, biologisch gesehen. Und dass das in diese Trans-Richtung geht, das hat mich also das hat mich ein bisschen aus den Socken gehauen. Das habe ich überhaupt nicht erwartet.
0: Aber ich fand es cool. Also, weil auch das zum Beispiel, ne, das ist auch schon wieder so ein Statement irgendwie. Mag, ich mag sowas ja. Also, ich finde es immer cool, wenn Shows ihre Bühne nutzen, um halt auch Werte zu transportieren.
1: So ein Stück weit. Okay. Und ich finde, ähm,
0: also, naja, wer Wert, was für Sinne wert von
1: wurde dir denn hier? Äh, naja, also ich fand es eher in dem Sinne von, also ich fand es jetzt nicht schlecht umgesetzt, aber also es wurde nicht, wenn wir jetzt mal an ähm, den Rohling, dessen Name nicht genannt werden darf, denken, wie zum Beispiel äh, Rita Kimkorn, die ja, diese Journalistin, ja, ja, sehr eindeutig als Transfrau kodiert ist mit einem abnormal schweren Kiefer und sehr großen, groben Händen. Mhm. Und solchen Sachen ähm, wird Mary Sunshine definitiv auf ne nicht auf negative Stereotype von Transsexuellen reduziert. Also das ist schon definitiv so. Nur es war halt sehr interessant, was deiner Meinung nach der Sinn der ganzen Sache ist. Das äh, hat mich jetzt inter das interessiert. Naja,
0: jetzt. also ich finde, es ist halt alleine schon mal cool, dass Repräsentation da ist. So. Und... Egal, ob jetzt irgendwie mega die große Rolle oder nicht, das ist schon mal Repräsentation und das ist mhm. äh, ein Step in the right direction.
1: Okay, da sind ich dachte so, die Rolle war jetzt nicht so krass umfangreich, Nein, dass nee, man damit nee. Message, da mit großem Message, deswegen war daher meine Verwirrung.
0: Nein, nee, nee, also nicht Message im Sinne von hey, die haben jetzt die krasseste Message ever damit transportiert, dass diese Figur eben transkodiert wird, ähm, aber Repräsentation, Representation Matters. Und ich ist, finde, das haben sie damit ja schon mal geschaffen. Finde ich ein sehr guten ist aber Schritt.
1: Auch, ist aber tatsächlich auch so, dass das schon Bestandteil der Originalaufführung war. Also das ja. ist nicht erst für diese Aufführung jetzt, also ja, aber, was ja manchmal also gerade deswegen. Wird, dass, das, was wollte ich eben sagen, das äh, verfestigt deinen Punkt noch weiter. Ja,
0: gerade deswegen finde ich das total cool, weil also das hatte ich nämlich auch gesehen, dass es das schon in der Originalfassung so gemacht wurde. Und äh, finde ich total cool, gerade wenn man denkt, dass äh, die 70er ja im Grunde eine Zeit waren, wo selbst ähm, selbst Schwule und Lesben es noch schwer hatten und dann ähm, eine Transperson darzustellen, einer Transperson Repräsentation zu geben, was ja nochmal für viele ein stärkerer Schritt ist, das zu akzeptieren im eigenen Gedankengut, finde ich total cool.
1: Es ist ja interessant, weil die ähm, späten 60er und die frühen 70er ja in so einer, auf, äh, so einer Aufbruchstimmung, was das ja. angeht, war mit gesellschaftlicher Liberation, was halt dann im Prinzip durch Nixon und Reagan im Prinzip ja, ja nicht nur im Keim erstickt wurde, sondern der Keim wurde noch verbrannt, die genau. Erde wurde gesalzen und auf äh, das auch kein dass Keim nie Mensch wieder etwas wachse. Ja.
0: ja, aber was also was du, was wir davor schon hatten, äh, Thema Roxy und dass quasi alle anti sind und niemand wirklich Gutes dabei ist.
1: also Ja, nicht mal Antihelden im Prinzip. Sie sind ja, Protagonisten, ja, ja. aber... Ja,
0: Antagonisten. Ja. Alter, ich, ich fand Roxy so unsympathisch. Also so ja, heftig absolut. unsympathisch. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe selten einen Charakter gesehen und dachte so, Alter, bleib mir fern.
1: Aber ich glaube, das ist auch der Sinn der Sache. Es ist das ist halt immer das Problem, wenn du berühmte Hollywood-Schauspielerinnen yeah. ähm, nimmst. Die meisten richtig großen Kassenmagneten sind eben auch Kassenmagneten, weil sie von Grund auf eine sympathische Aura haben. Mm. Und ich finde ja trotzdem, dass äh, Renee Zellweger das unglaublich gut rübergebracht Voll. hat. Aber sie hat halt eine ganz andere Art unsympathisch, sondern halt eben dieses, wo man im ersten Moment denkt: ach, so eine Liebe und dann merkt man, was das ja. für ein Biest ist. Aber bei dieser Roxy ist es so, das war nie die Frage.
0: Ja. Yeah. Ob also Ro
1: Roxy ein Beast ist also das Holla. stand nee. Beast
0: von der ersten Sekunde an, aber so sehr und da muss man einfach wirklich sagen props an die Schauspielerin. Also das musst du erstmal hinbekommen.
1: Hast du gerade im Kopf, wer das war, weil mir ähm, ich habe gerade, hab gerade nicht
0: das, das Bootleg noch auf. Hier steht Emra Faye Wright
1: ist mir jetzt kein Name, aber das ist auch immer das Interessante an so Shows wie Chicago. Da kommt, das sind oft keine Star Vehicles in ja, dem Sinne.
0: Ja, weil die Shows halt alleine schon Magneten sind und dann kannst du halt mit Casts experimentieren. Ganz
1: also blöd du gesagt. hast, ich habe jetzt mal hier für die großen ähm, äh, Aufführungen eine Liste an Performern mhm. und wir haben äh, ja ein paar bekannte Namen wie eben Cheetah Rivera hier. Auch äh, zum Beispiel in West End Revival Ruthie Henschel, die zum Beispiel aus Miss Saigon oder mhm. äh, neben dieser Rabler auch bekannt sein sollte. Äh, und Joel, ja? Übrigens ganz
0: kurze Unterbrechung. Äh, Amra Fay Wright war Velma und nicht Roxy. Oh. Ich gucke okay. gerade mal ganz kurz, du erzählst ja sowieso noch, ich höre dir nebenbei zu und guck ja. mal, ob ich rausfinde, wer äh, denn die
1: Roxy war. Und äh, was ich noch sagen wollte, in der Original Broadway Revival haben wir einen Namen, der auch aus einer anderen äh, Kante und App Show bekannt ist, nämlich Joel Gray, Der originale MC uh. aus Cabaret. Und jetzt bin ich mal interessant, was glaubst du, welche Rolle hat Joel Grey gespielt?
0: Um. Es gibt ja
1: drei große männliche Rollen.
0: Ja, Also am offensichtlichsten wäre natürlich Billy. Weil das auch wieder so ein Charakter ist, der ja so ein bisschen flamboyant ist. Aber vielleicht war er auch Amos und durfte Mr. Cellophane singen. Ein Lied, das mich übrigens sehr an meine Gliedzeit zurückversetzt hat.
1: Nur weil Kurt sich damit bewirbt. Ja. Ähm... <lacht> um. Okay, leg dich fest. Welcher von beiden?
0: Ich sag Billy. Es passt
1: mehr. Schade, daneben es war Amos.
0: Ach, verdammt. <lacht> Aber auch witzig. Funny.
1: Und, hast du den Namen mittlerweile gefunden?
0: Nee, ich äh, finde es leider nicht. Ich werde das nach der Show noch suchen und äh, werde es euch mit in den Beschreibungstext schreiben.
1: Ja, das ist doch eine gute Sache. Ähm, ja. Ich habe gerade so ein bisschen Gehirnaussetzer. Gibt es noch was, worüber <lacht> du reden willst? Ich bin immer noch so verwundert von dem Ding, dass einfach mein, mein Nagelklipser vor meinen Augen <lacht> explodiert ist.
0: Ja, ach, ich, ähm, ich überlege gerade auch, worüber wir noch reden müssten. Aber eigentlich sind wir gerade bei Billy. Ich finde, wir müssen über Billy reden.
1: Oh ja, natürlich. Lass uns, raus. Lass
0: uns über Billy reden und bitte schon mal alleine über seinen ersten Auftritt, über All I Care About Is Love. Also wie, wie Klischee, wie flamboyant kann man einen Charakter machen, dass er All I Care About Is Love singen kann und es wirkt nicht seltsam. Keep your money, that's enough! Oh. tell me. Das ist ein Talent.
1: Das ist definitiv ein Talent. Da muss man einfach, also es gibt ja zwei Begriffe. Der erste ist larger than life, größer als das Leben. Mm. Und das zweite, den Begriff finde ich sehr gut. Extra.
0: <lacht> ja. Diese Begriffe passen eben beide auf, Billy. Aber hundertprozentig.
1: Das ist auch wirklich, da muss ich sagen, auch in der Version und in der Filmversion, Billy ist ein Charakter, den du liebst zu hassen. Ja. Oh mein Gott. Komplett. Und Das macht aber so Spaß, ihn zu hassen.
0: Ja. Also so Velma und Roxy und die meisten anderen findest du einfach echt abstößig und doof. Aber Billy bist du so, boah, cool. Irgendwie, irgendwie ist der cool dabei.
1: Oder? Ja. also es ist halt es ist halt wirklich krass, im, also wenn du jetzt mal siehst, ähm, Roxy ist halt weißt du, Roxy ist verzweifelt. Aber Velma ist verzweifelt mit einem großen V. Ja. Und das merkst du halt, also wenn du dieses, ähm, wie heißt denn die Nummer? Uh, I can't do it alone.
0: Oh, ja, yeah, ja. Yeah. Mm -hmm.
1: Das ist, ähm, nenne ich mal, ich nenne es immer liebevoll, Bitchfight, die uh -huh. Nummer. <lacht>
0: Das könnte man sehr gut so betiteln, ja.
1: Es ist halt, es ist halt, äh, das ist eine Nummer, die ich so liebe, weil äh, okay. in dem, das ist ja der Moment, wenn äh, also gar, also einfach von dem, was in der Handlung passiert, das ist einfach so perfekte ähm, dramatische Gerechtigkeit und Ironie. Es ist ja anfangs so, dass Velma sich im Prinzip prostituiert fast vor äh, äh, Roxy. Ja. Weil sie sagt, okay, scheiße, die hat das jetzt, ich möchte mich mit ihr hochziehen und hey, ich hatte doch mal was so ein Sister Act mit deiner Schwester zusammen und äh, das haben wir gemacht und oh äh, das findest du langweilig, aber das war ja noch nicht das Beste, denn das eigentlich Gute <lacht> ach nee, das findest du auch scheiße. Aber, und Roxy ist dann einfach so eine richtige Bitch am Ende und direkt mhm. danach kommt im Prinzip die Schlagzeile, wo die sagt, ja Roxy, du bist eigentlich jetzt auch schon Schnee von gestern. Ja. Und das ist halt einfach so, du bist so das ist so einer der Momente, wo man denkt so, ja, mm, yeah, in your face, Komplett. both of you, Komplett. both of you. Ja. Aber zum sagen, Thema Extra und Billy noch, Razzle -dazzle.
0: Ja, bitte. Also das ist auch so Lied. Also ich muss sagen, Chicago gibt es glaube ich nur so zwei oder drei Titel, die ich mir auch außerhalb des Show-Kontexts anhören würde. Aber... Razzle Dazzle, in dieser Show funktioniert es einfach so fantastisch.
1: Absolut. So
0: Also da dürfte nicht, also jede Note sitzt exakt da, wo sie sein muss, damit dieses Lied den Effekt hat, den es braucht, finde ich. Das ist echt witzig.
1: Und oh, das Sehr sind auch wirklich, gut. ich muss sagen, die äh, Billy-Nummern sind die, die mir auch im Film am mit Abstand am meisten Spaß gemacht haben, weil sie eben so over the top sind. Und der Film, mhm. also für diejenigen, die sie nicht gesehen haben, das ist eben auch eins der Sachen, die ja bis heute daran gelobt werden, dass ja. sie gar nicht erst versuchen, die Musiknummern realistisch darzustellen, sondern alle bis auf, jetzt lass mich lügen, zwei Nummern finden in Roxys ja. Fantasie statt im Film. Und dadurch, dass sie in ihrer Fantasie sind, das ist halt ein harter Bruch mit der realistischen Szenerie. Mhm. Auf einmal haben die Leute... Richtig opulente Kostüme und ja. krasse Bühnenbilder und richtig viel Show. Und bei eben bei Wrestle Dazzle, da wo auf einmal das Gericht als riesengroße Spieleshow dargestellt wird. Folgen. Wie ähm, heißt denn die andere? We both reach for the gun. Was ja im, in der Show ist es im Prinzip ja so, dass Roxy den Mund bewegt, aber nicht singt, ja, genau. sondern dass äh, Billy macht. Genau. Und in der Show ist es ja dann wirklich so, dass Billy dann der Puppenspieler ist und. Roxy eine Marionette, also ja. und eben nicht eine Marionette-Nachbildung von Renee Zellweger, sondern einfach nur so richtig gruselig puppig ja, richtig, geschminkt richtig und, und oh, ja. aber und sie bewegt auch den Mund und er hat entweder den, die Hand in ihrem Rücken oder zieht die Fäden von oben und das ist einfach komplett komplett mhm. go crazy, aber genau genau das ist es genau das ja. ist auch das was ich finde was eine gute Musical-Verfilmung ausmacht komplett. wo sie einfach sagt ja okay es ist eh schon unrealistisch why not go with it
0: ja, dann kannst du es halt auch einfach übertreiben. So, dann setzt halt noch oh, einen das ist, drauf.
1: Das ist eben die Stilisierung. Du kannst halt Komplett. eben auf der Bühne kannst du viel damit machen, indem du Sachen wegnimmst. Im Film hm. musst du damit immer sehr, sehr vorsichtig sein, weil du eben dadurch, dass du auch sehr auf die Gesichter sehr nah rangehen Richtig. kannst, dass dir eine ganz andere Sprache. Aber im Film kannst du eben durch äh, Nachbearbeitung auch Sachen möglich machen, die ja. live auf der Bühne so nicht möglich werden. Und das ist eben unglaublich gut umgesetzt. Und Billy ist allein dafür, für diese Nummern. Russell, Dazzle, I can do it alone. Und was was All I care about is love.
0: Mm. All I care about is love. Auch einfach, einfach fantastisch. Wo du auch
1: einfach denkst, oh, du schmieriges Stück Aalschleim. Ja.
0: Aber an dieser Stelle muss ich ein ganz kurzes Shoutout nach Polen geben. Äh, an den wundervollen Adash, einen der wundervollsten Menschen äh, von den Theaterprojekten, in denen ich im Sommer immer dabei bin der dieses Lied äh, in einem unserer Stücke mal gesungen hat. Und ich musste direkt wieder an Ader denken, als ich es gesehen habe. Es war mega witzig.
1: Grüße gehen raus.
0: Genau. <lacht> Was sind denn so deine Lieblingsnummern aus dem Stück? Könntest du das sagen? Um. Weil also, ich weiß nicht, ich finde die Billy-Nummern halt gut so, aber das wären jetzt bei mir definitiv nicht die Nummern, wo ich sagen würde, das, ist mein, das sind meine ein oder zwei Favorites aus Chicago.
1: Ähm, Mr. Cellophane ist ja oft so, dass ich ähm, finde, dass, also das ist ja relativ beliebt. Mhm. Ist aber oft so, dass ich finde, dass sich die Nummern gerade außerhalb der Show ein bisschen zieht. Komplett. Ähm,
0: ich finde sie so langweilig außerhalb der
1: Show. Und ähm, eben weil sie auch, sie ist halt eine Slowburner und... Mhm. Macht ja auch Sinn bei na, zwischen mir and my baby und when, when Velma takes my stand. Das mhm. takes the stand, dass du dann eine Nummer hast, wo du noch mal ein bisschen Luft holen kannst. Wobei sie ja am Ende dann doch noch mal ordentlich äh, Fahrt aufnimmt. Aber eben, yeah. wie gesagt, Slow Burn. Ähm, also Cell Block Tango, All-Time-Favorite. Oh, ja. Also das ist mit Abstand. Da kommen die anderen Nummern für mich nicht ran, dafür das ist dafür, damit verbinde ich auch einfach Sachen. Bei
0: mir auch. Ich weiß
1: noch, das habe ich sogar mal im Gesangsunterricht mit meiner Lehrerin drüber gesprochen, die soll das einfach mal machen und sie hat sich scheckig gelacht, wie ich ihr diese ganzen Dialoge präsentiert habe <lacht> und meinte so was ist denn mit dir kaputt, mach weiter so.
0: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich würde auch das gleiche sagen, bei mir wäre es auch auf jeden Fall Self Lock Tango, forever and ever and ever, and ever and ever.
1: Es ist ja auch ganz interessant, ähm, ich war ja, äh, wir erwähnen ja beide, ich habe ja schon das eine oder andere Mal Tensinger während diese Jugendgruppe, bei der wir beide uns kennengelernt mhm. haben. Und ich war ja tatsächlich dort auch aktiv, bevor ich nach Bremen gezogen bin, ja. bevor wir uns ja. kennengelernt haben. Und ähm, als ich dann 2009 meine erste Show hatte, war ich tatsächlich dort, es gibt mehrere Workshops und Tanzworkshops, weil es kein Theaterworkshop yeah. gab. Weil, die, weil es keine Leitung dafür gab. Ach krass. Und ähm, wir hatten als Alternativen dazu nur noch Band, die voll war <lacht> ähm, und Jonglage, hm. was ich nicht konnte. Und deswegen bin ich halt in Tanz gegangen. Ja. Und den ersten Tanz, den ich gelernt habe, war zu Roxy.
0: Witzig. weißt ja, du? Ja,
1: und da, da habe ich mich tatsächlich ähm, damals in meinen Teenagerjahren auch nicht getraut, den auf der Bühne zu tanzen, weil, ähm, um meine Tanzleitung aus der Zeit äh, mal zu zitieren, sie hatte diesen Tanz nicht mit dem Gedanken im Hintergrund geschrieben, dass denn auch mal ein Mann tanzen müsste. Und an sich, wenn ich, auch wenn ich heute sagen würde, go for it, ja yeah, Mann, damals, wenn du halt irgendwie 15 bist ja, und unsicher, traust dann traust du dich nicht. sowas halt nicht. Nee.
0: Aber super witzig, weil weißt du, was für ein Tanz nämlich in der ersten Tensing-Show, bei der ich dabei war, unter anderem dabei war? All, all the, the Jazz. Jazz. Das war
1: so legendär, da wurde immer wieder drüber geredet.
0: Das war aber auch All the Jazz, der Tanz hat so fantastisch funktioniert damals. Also echt, Mädels, immer noch Shoutout an euch. Still in awe.
1: Das ist ja auch eben diese, diese geile Sache an diese Leute sind ja. ja nicht durch die Stage Show da, äh, dadurch, dazu inspiriert worden, Sie sind eben durch diesen Film. Also ja. wir haben definitiv zur Filmversion getanzt. Ihr wahrscheinlich auch, oder?
0: Durchaus eher, ja. Also würde Und ich das behaupten.
1: Eben das Interessante, wie das, das hat einen riesigen Einfluss gehabt auch auf eben die Jugendkultur. Vielleicht nicht für die Super-Mainstream-Leute, aber eben auch trotzdem noch mal eine neue Welle der Counter-Culture mhm. eben für diese Leute, die sagen, hey, ja, mit dem Mainstream kann ich mich nicht identifizieren, aber wenn man jetzt mal an die Zeit zurückdenkt, okay, ja, Nu Metal war ein bisschen vor unserer Zeit, aber dieses ganze Emo-Zeug ist uns dann jetzt doch ein bisschen zu krass, war das halt auch eine ganz willkommene yeah. Gegenkultur, eben diese eben Voll. Labyrinth David, David Bowie ähm, und halt Sweeney Todd und Chicago yeah, und mega. Cabaret und diese Sachen. Das war, da gab es wirklich auch eine kleine Szene von Leuten, die das auch, die waren da Ride right oder I für. Und ich muss sagen, ich habe da auch ich mich ein Stück weit dazu gezählt, definitiv. Ja,
0: voll. Also es ist halt einfach gut gemacht. Sowohl die Filmversion als auch die Stage-Version, wie ich finde. Wobei ich eben, sagen ja. muss, ich glaube, ich würde am Ende des Tages sogar die Filmversion präferieren. Was meinst du? Ich
1: ich weiß es nicht. Ich mache solche Sachen immer erst, wenn ich Stage-Versionen auch wirklich auf der Bühne gesehen habe. Ja, Andererseits weiß ich, ob, weiß ich nicht, ob wir in unserem Leben jemals eine Aufführung von Chicago auf dem Level zu sehen bekommen. Mm. Wahrscheinlich eher nicht. Also die Filmversion ist definitiv, also im Vergleich, also ich würde sagen, wenn ich jetzt sage Sweeney Todd Stage oder. Show. Da würde ich sagen, definitiv Show. Wenn ich sage, also Film, Stage oder Show. <lacht> Film oder Show, würde ich definitiv sagen, Show. Gleiche wie Les Miserable oder äh, Phantom der Oper oder ja. sowas. Aber Oder Cats. <lacht> Wobei, muss beides <lacht> nicht sein. Und ähm, Aber da würde ich wirklich sagen, der Film, der ist ja nicht umsonst so gut. Also das ist nicht Auf nur, okay, Fall. wir hatten in der Saison nichts anderes, geben wir das mal an Chicago.
0: Nee, sondern Nee, der, der hat da zu Recht einfach abgeräumt.
1: Ich Guck mal eben, wenn ich jetzt mal eben gucken kann, weil jetzt, äh, was war denn da, der die, oh, ich ja, weiß es nicht. die Konkurrenz war und Na? 2003 war kein schwaches Jahr, weil wir haben Herr der Ringe, Zwei Türme und The Pianist als Konkurrenz also, holla. für Best Picture.
0: Guck mal, da haben die das aber mal super verdient gewonnen wenn sie gegen die zwei sich durchgesetzt haben. ne? Also das, ja. das zeigt doch nochmal, wie wundervoll äh, dieses Stück ist und wie schön es einfach auch in seinen unterschiedlichen Facetten ist. Also weil ich finde, Bühne und Film sind halt so positiv unterschiedlich, dass du definitiv. beiden was abgewinnen kannst irgendwie.
1: Ja, das ist, Man muss halt wirklich, man muss halt sich definitiv bewusst sein, dass äh, da komplett andere Sprachen sind und man komplett andere ja. Ausdrucksmöglichkeiten nicht nur zur Verfügung hat, sondern benutzen muss. Und man vielleicht Voll. auch sagen muss, manche Effekte kannst du, hoppla, da bin ich jetzt gerade beim Gestikulieren ans Mikrofon gekommen, au, oh, mein Finger, <lacht> äh, kann und muss man eben in dem ein oder anderen Medium, dann darf man auch gar nicht erst versuchen, in die Richtung zu gehen, weil das ja. nicht funktionieren wird. Zum Beispiel eben, ähm, Beispiel Cats, Krasse Tanzchoreografien sind nicht beeindruckend im Film, wenn du erstens zum Beispiel Exakt. nicht die, die Gesamtchoreografie siehst, oder noch besser, alle Tänzer nachanimiert worden, weil dann ist ja, wow, mhm. cool. Das ist halt wirklich zum Beispiel, das ist ja immer das Problem bei Tanznummern in Filmen, tatsächlich. Die musst du, da musst du wirklich wissen, wie du sowas filmst, wie du Tanz ja, filmst. Voll. Das ist also ich glaube wirklich, um Musicals zu verfilmen, musst du auch erstmal in der Lage sein, ein gutes Musikvideo auf die Beine zu stellen.
0: Auf jeden Fall. Also deswegen, um nochmal ganz kurz vielleicht ähm, zurückzukommen, deswegen finde ich zum Beispiel auch die Verfilmung von Hamilton, also die Bühnenaufnahme, so gelungen, weil die das gar nicht erst also weil denen das wirklich gut gelungen ist, das abzufilmen.
1: Und weil es eben auch eine Bühnenaufnahme ist, die ja. gut gefilmt worden ist. Das ist ja nicht Hamilton the Movie, auch wenn man es immer Hamilton Film nennt jetzt mittlerweile yeah. im Fandom, sondern es ist halt eine gefilmte Bühnenfassung. Genau. Wenn ich das nicht wüsste, gar nicht, ob ich einen Film dazu sehen Bitte will, also eine Live-Verfilmung nicht. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist tatsächlich bei Hamilton. Wie bei anderen Shows, auch wäre vielleicht eine animierte Fassung. Was? Weil wenn ich Nein. mir halt diese Sache. Warum nicht?
0: Ach, nö. Eine
1: gut animierte Du Hast, die, hast du schon mal die Animatics gesehen? Ich meine, die ja. sind nicht fertig. Und aber, die sind unglaublich ach. ausdrucksstark. Man darf nicht. Ich meine halt eben nicht in dem Sinne von, ja, wir ändern jetzt die Handlung oder sowas, aber ich finde, eben, wenn hm. du Musicals, Musicals machst, wenn du sie verfilmst, musst du entweder hyperstilisieren. Ja. Und das geht nicht in jeder Show. Das stimmt. Aber Animation eignet sich fantastisch für das Medium-Musical. Nimm mal die ganzen Disney-Filme hm. aus den 90ern.
0: Ja, aber nein, aber ja, aber nein. Noch
1: dieses, wir haben immer noch das Stigma, dass das nicht ernst gemeint ist und was für Kinder. Und ich glaube, wir müssen davon wegkommen. Weil ja, das müssen
0: wir. Aber ich weiß nicht, ob ich Hamilton animiert sehen will oder Wicked for that matter. Weiß ich nicht.
1: Was wäre dann das Schlimmste, was passieren kann?
0: Dass sie schlecht sind, das will ich nicht.
1: Und wie und die Ver <lacht> ja, aber ehrlich gesagt, die Gefahr ist bei einer guten Animation deutlich schlechter. Ich meine natürlich, wenn du weiß jetzt irgendwie eine unkreativ, wenn du halt unkreativ animierst, man denkt jetzt mal an Illumination Animationsfilme, so Emoji Movie mhm. oder sowas. Das wäre natürlich ein Graus. Und ich glaube auch eine drei, also zum Beispiel 3D Animation, Ach, weiß ich nicht. nicht. Also das, da bin ich auch wieder dagegen. Aber ich brauch's halt eben ich glaube, dass halt 2 d animation eben weil du da auch wieder unglaublich gut stilisieren kannst mm. und eben auch keine Limitationen in dem Sinne, hat, Sinne hast, dass du eben ja, Sachen nach, wegen zu dem Thema Suspension of Disbelief. Ja, yeah. Das ist eben genau das, warum ich glaube, wenn überhaupt, ich sage ja nicht, dass ich das unbedingt will, mm. aber ich sage, wenn, dann würde ich das so haben, weil Suspension of Disbelief bei 2 d animation sowieso immer sofort vor, vor, vorausgesetzt ist. Ja. Yeah. Und ich glaube, wenn, dann sollte das so funktionieren. Und ich denke, das ist halt immer noch, ich habe neulich was gesehen, ähm, das ist halt wirklich immer noch im kulturellen Gesamtbewusstsein, immer also Animation immer noch als niedere Kunstform wahrgenommen wird. Ja, Oder wird vor allem auch. im Westen als für Kinder. Ich habe neulich ein Video gesehen, wo alte Leute auf Szenen von Rick und Morty reagieren. Mm. Und die meinen die ganze Zeit so, warum soll man, warum gibt es das? Das macht ja die Kinder kaputt. Und dann sagen die Leute, das ist nicht für Kinder, ja. das ist für Erwachsene. Und nicht nur für Jugendliche, sondern für Leute über 20. Und so, nee, das ist doch animiert. Ja, und die das haben das nicht verstanden. Also selbst das wenn man ihnen das gesagt hat, die haben das gesagt so, ja nee, das, das ging in deren mm. Kopf nicht rein. Das war komplette Disconnect zwischen Realität und Vorstellung. Ja. Und ich denke, da spielt auch viel rein. Ich meine, ich will kein Hamilton-Musical im Stile eines Disney-Films haben. Um Himmels Willen nicht. Mhm. Ähm, also die Maus hat ja schon, dass die Maus den Hamilton-Film bekommen hat, ist ja schon Thema für sich. Aber ja. wir müssen nicht alles der Maus surrendern. Aber ich glaube, gerade wenn du eben in dieses Stilis extrem Stilisierte reingehst,
0: ja, Nein. Ich würde jetzt
1: nicht sagen, psychedelisch bei Hamilton, außer also bei Say No to This. Mm -hmm. Why not? <lacht> ähm.
0: Nein, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Aber ich bin ein größerer Fan von Live-Action. Ich glaube, da werden wir uns einfach nicht so schnell einig werden.
1: Ja, aber die meisten Live-Action-Filme gehen halt unglaublich schief. Es wurde bis jetzt noch nicht mal versucht, ein Broadway-Musical zu animieren. Das stimmt. Das ist halt das Traurige. Ja. Wir haben leider nicht mal eine Referenz, aber wir haben halt Referenzen von fantastisch funktionierenden Movie-Musicals, die halt animiert sind. Das Problem das ist, wenn wir halt, wenn du halt nur Disney-Filme als Referenz hast, die für Kinder gedacht sind, ist es halt schwer, das zu sehen. Aber ich glaube, dass es gut funktionieren kann. Ja. Also, liebe Hollywood-Produzenten, falls ihr ein bisschen viel Geld übrig habt und <lacht> Kleiner Tipp, während Corona einen Film zu animieren, ist, was Abstandsregelungen angeht, deutlich einfacher, als ein Musical-Live-Action zu verfilmen. Das ist Jetzt wahr. wäre die Gelegenheit, es mal auszuprobieren, meine Güte. <lacht> sag, und das ist immer noch meiner Meinung nach ein safe Bet enough dass ihr damit Geld einspielen könnt. <lacht> war Just war, war in das in das Wort Heights zum ich, Sonntag? Ja. <lacht> Ja, das ist das Wort zum Sonntag. Und ich wollte nur noch sagen, zum aufkommenden in the Heights film das wäre zum Beispiel ein Film, den ich nicht an ihm jetzt sehen wollen würde.
0: Nein, ich auch absolut nicht. Auf den freue ich mich auch schon sehr. Und ich finde auch Chicago, um nochmal einmal zurückzukommen auf, unseren eigentlichen, auf unser eigentliches Musical der Woche, funktioniert doch in Live-Action sehr, sehr gut. Damit verabschieden wir uns für diese Woche. Und ja. wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis Ciao. dann. Ciao.